0: Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion.
1: Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur fréquence évasion, nous serons en compagnie de Jean Didier, médium, et nous parlerons de vie passée, de vie antérieure et de karma. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte-Carlo Azure, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Jean Didier, bonjour, merci d'être avec nous, bienvenue dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion gentil de votre part. Avec un grand plaisir, ça fait la deuxième fois.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Et toujours avec plaisir, effectivement.
1: Alors, vous êtes médium, vous avez publié « Comprendre son karma et ses vies antérieures » aux éditions Bussière. Quel est et le oui. principal message de ce nouveau livre
0: le message de ce nouveau livre, en fin de compte, c'est de comprendre qu'on hum, a hum, la possibilité de travailler sur nos vies antérieures en cherchant un petit peu par différentes techniques euh, comment retrouver euh, différentes choses qui sont liées à nos vies antérieures. Donc c'est hum, ce qu'on peut appeler un livre pratique qui démarre avec une première partie où j'explique un petit peu mon parcours par rapport à la voyance à la voyance karmique, puisque j'ai fait beaucoup de, de voyances que j'appelle karmiques, c'est-à-dire de recherche de vies antérieures. Mais après, dans une deuxième partie, j'explique concrètement aux gens, euh, avec différentes astuces, comment découvrir différentes choses sur leur vie antérieure.
1: Alors comment faire pour comprendre son karma et prendre conscience de ce que nous sommes venus faire ici dans cette incarnation
0: alors, le mieux, bien sûr, de pour comprendre tout ça, c'est de, de, de faire des recherches personnelles pour essayer de comprendre. Alors, vous savez, on a tous déjà euh, plus ou moins un petit peu d'intuition ouais. pour les gens qui sont bercés par la spiritualité ou qui mm -hmm. écoutent vos émissions régulièrement. Et ils ont toujours des prémices, des choses qu'ils ont ressenties par rapport à leur passé karmique. Euh, on a l'impression qu'on a vécu à une période ou à une autre où on est touché ou sensibilisé par certaines choses. Là, on va beaucoup plus loin à travers ce livre on, on essaie vraiment effectivement de, de comprendre exactement euh, ce qui s'est passé dans une vie antérieure parce qu'il faut comprendre que pour avancer dans notre vie spirituelle d'aujourd'hui c'est important de comprendre son karma et de savoir ce qu'on a vécu
1: ah oui ça je confirme parce que euh, les personnes qui me disent oh on n'a pas besoin de chercher dans les vies antérieures euh, moi je suis pas tout à fait d'accord avec elle, quoique chacun sa route hein, chacun oui son... chacun ouais. ses propositions
0: et oui. puis il faut les respecter
1: il faut les respecter mais euh, en ce qui me concerne moi j'aimerais bien savoir avoir des certitudes parce qu'on peut se tromper comment être sûr qu'on est sur la bonne voie on est peut-être venu faire plusieurs choses aussi en même temps
0: oui alors on n'a on jamais la certitude de tout et, et, et jamais à 100% on a comme je le dis moi souvent des pistes, c'est un petit peu une enquête qu'il faut mener, euh, par exemple dans, dans le livre Comprendre son karma et ses vies antérieures, j'explique qu'avec l'astrologie qu'on appelle astrologie karmique d'ailleurs depuis quelques années maintenant euh, en recherchant des positions de, de maison comme la maison 12 dans certains signes ou dans, ou dans certains ou des planètes à certains endroits on peut avoir effectivement des choses qui, qui nous indique euh, une partie du travail, mais le reste du travail, bien sûr, il ne va pas être noté noir sur blanc dans le livre que vous avez été ah oui. euh, un magicien, que bien vous sûr. avez été un paysan, ou que vous avez été un empereur ou autre, ça c'est pas possible. Oui. Mais comme je le dis encore une fois de plus, ça, ça apporte des pistes déjà qui peuvent déjà nous, nous permettre d'avancer et, et d'aller plus loin.
1: C'est vrai. Alors, comment pourrions-nous redéfinir ce qu'est le karma pour les personnes qui ont une idée incomplète du sujet
0: Alors, le, le karma, en fin de compte, c'est une balance... Dans lequel, effectivement, on pourrait l'imaginer comme ça. D'un côté, il y a tous les actes négatifs que l'on a commis et de l'autre côté, tous les actes positifs. Mm. Alors, le principe du karma, c'est d'essayer d'équilibrer cette balance, bien sûr, et de comprendre ce que l'on a pu faire et c'est pour ça que c'est important et vous, comme vous le disiez tout à l'heure, Alain, vous mm. avez raison, c'est important de fouiller un peu dans ses vies antérieures ah, parce oui, oui. que mm. ça permet de savoir ce qu'on a commis de négatif oui. et de le corriger. Mm. En fin de compte, le karma, c'est c'est ça, c'est la balance entre le positif et le négatif de tout ce qu'on a pu commettre dans les vies antérieures. Par contre, il est certain, maintenant beaucoup de personnes qui étudient le karma et travaillent sur le karma depuis longtemps, expliquent qu'en théorie, normalement, on n'a pas besoin de se réincarner à partir du moment où on a été extrêmement positif et très spirituel dans ce que l'on a fait dans les vies antérieures, mais par contre, par besoin, par nécessité, par envie d'aller encore plus loin, certaines personnes se réincarnent
1: quand même. Alors, je repense à, à l'expérience de Nicole Drong, je cite toujours euh, à cette antenne. On me dit, euh, vous citez sans arrêt Nicole Drong, mais c'est vrai que c'est un, un témoignage très, très intéressant. Nicole Drong qui a fait une NDE dans les années 60-68, je crois, oui. et qui disait que de l'autre côté, elle voyait encore le chemin qu'elle avait à faire pour être accomplie et que finalement... Euh, euh, ce qu'elle faisait, ce, sa petite vie même deux centenaires ici, c'était rien par rapport à ce qu'il y avait à accomplir ouais, complètement oui voilà. donc euh, finalement euh, on a quand même besoin de se réincarner sur une longue durée
0: oui, oui parce qu'il est certain qu'on a tous commis des actes positifs et négatifs mmh.
1: Tout à fait. Mais alors, si on fait une action, on fait, enfin, on fait des actions tous les jours ici. Par exemple, le mensonge. Bon, on va parler du mensonge. Euh, Quelqu'un qui est malade. Bon, est-ce qu'il faut lui dire la vérité ou est-ce qu'il faut lui mentir Finalement, euh, si on sait que ça va détruire la personne, il vaut mieux mentir quelque part. Alors, voilà, c'est des cas de conscience. Voilà,
0: vis-à-vis -vis de la voyance ouais. en général et de la voyance karmique oui, oui. c'est-à-dire qu'on est confronté au fait qu'on ne on, on sait pas si euh, euh, on utilise la bonne voix et mmh. les bons oui. mots mais mmh. moi j'ai toujours le principe de dire que la langue française est très riche en mots, en expressions et qu'à travers certaines choses on peut exprimer aussi ce que l'on a à dire par rapport à ça mmh. et puis je crois que c'est surtout euh, en fonction de l'état psychologique de la personne que l'on a Donc en voilà, face de soi ça. Ça. Je pense que, vous savez, pendant très longtemps, c'est pareil, il y a eu ce débat sur les médiums et sur les voyants en disant, oui, mais c'est des ou c'est des bons psychologues ou c'est des très mauvais psychologues. Mmh. Mais je pense qu'il faut être très bon psychologue pour être bon médium, parce que justement, ça permet aux, aux gens de, de, de faire moins d'erreurs possibles et de savoir euh, à qui ils s'adressent euh, vraiment et complètement.
1: Alors, dans une action ici sur Terre, il y a toujours quelque part une partie négative dans une bonne intention Complètement. Mm. Le, le, le but du jeu, entre guillemets,
0: c'est d'essayer de corriger ça le plus possible et mm. d'essayer d'être dans le positif euh, le maximum. Autant, mais c'est pas possible. C'est <rire> inévitable. On ouais. peut pas. On, et puis on est, on n'est que des humains. Bien Donc, sûr. Euh, mm. Voilà, la nature humaine fait que, à certains moments, on dérape.
1: Quelque part, c'est l'intention qui compte.
0: Oui, oui, c'est plus l'intention qui compte. C'est plus le euh, Parler de cheminement spirituel, c'est mmh. plus ça, en fin de compte. C mmh. Même dans un cheminement spirituel, même quand on, on se trace un chemin sur le, ce qu'on veut faire, il peut arriver qu'à certains moments, on, on, on dérape, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout de ce qu'on voulait faire, ou on se ment à soi-même aussi. Ouais,
1: ouais. mmh. aussi. Ça arrive aussi, ça. Y a-t-il des bons ou des mauvais karmas
0: la question est posée effectivement dans ce sens quand les gens viennent me voir en me disant oh, je dois avoir un mauvais karma parce qu'avec tout ce que je me mal avec tout ce qui m'arrive, vraiment je dois avoir un très mauvais karma. En fin de compte, je pense pas qu'on peut exprimer ça de cette manière-là. Je pense que on a toujours cette histoire de balance qu'il ne faut pas perdre de vue avec ces deux plateaux positifs et négatifs et quelquefois, effectivement, il y a un plateau qui monte un peu plus, tôt, plus haut que l'autre et le karma est un petit peu plus compliqué ou un peu plus plus difficile, mais il n'y a, a, a pas de mauvais karma. A, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de très mauvais karma.
1: Alors, comment faire pour retrouver ces vies passées Alors, concrètement, techniquement, il y a plusieurs solutions, plusieurs pratiques, par exemple la méditation, l'hypnose
0: Tout, Tout à fait. Alors, euh, ça, c'est des techniques qui peuvent être faites en accompagnement, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, moi, je conseille à toutes les personnes qui veulent faire de la recherche de vies antérieures sous hypnose, le faire. On peut le faire en auto-hypnose, mais il vaut mieux qu'il y ait quelqu'un à côté, parce que vous savez, euh, Alain, quand, quand on revit des vies antérieures, très souvent, si la personne est très sensible, elle va revivre émotionnellement aussi exactement tout ce qu'elle a vécu. Donc imaginez que si elle a vécu quelque chose de dramatique, euh, de difficile, dans lequel elle a eu vraiment du mal à, à, à franchir le cap, de passer de l'autre côté euh, dans la souffrance, elle peut revivre cette souffrance. Il n'y a personne à côté pour l'accompagner, ça peut être dramatique. Alors, en tout cas, tout ce qui est méditation et relaxation ou hypnose, euh, moi je conseille d'être toujours accompagné d'un spécialiste mmh. ou minimum d'un médium pour pouvoir euh, voilà, euh, être sûr que quelqu'un peut puissent vous venir en aide si vous avez du mal à vous en sortir par rapport à votre émotionnel. Parce qu'une fois de plus, c'est encore l'émotionnel qui risque de prendre le pas
1: sur le reste. Alors comment se fait-il qu'on ne se souvienne plus, d'ailleurs qu'on ne se souvienne plus, qu'on... Qu'on était dans l'astral sans parler des vies antérieures hein, avant de naître qu'on ne se souvient pas même de sa vie précédente, il bon, n'y a pas besoin de se souvenir de 10 ou 15 vies et que d'autres s'en souviennent moi je sais que dans les intervenants je connais des gens qui se souviennent euh, de leur vie passée euh, notamment Marco Born, hein. oui. Voilà. comment on peut expliquer ça euh, Marc me disait il faut travailler parce qu'on est tous pareils finalement
0: oui c'est une notion de c'est bien pour ça que j'ai écrit ce livre, comprendre son karma, et ses vies antérieures, parce que effectivement, je donne des techniques qui permettent euh, effectivement de travailler. On le disait tout à l'heure, c'est un livre pratique, un livre pour travailler, pour développer les les, les capacités à, à retrouver ses vies antérieures. Et ce livre est sorti il y a pas très longtemps, et j'ai déjà beaucoup de mails de personnes qui m'écrivent en me disant qu'ils sont très contents parce que effectivement, euh, ils ont un outil pour une fois entre les mains qui leur permet de travailler et s'ils avaient euh, des, des choses qu'ils avaient pu ressentir ça leur permettait maintenant de mettre un nom dessus ou, ou leur permettait de mieux comprendre pourquoi ils avaient euh, certaines influences ou certains ressentis
1: quelque part on nous a formaté on a fermé les verrous dans notre petite enfance à force de nous dire oui ça n'existe pas arrête de raconter des histoires
0: oui et puis, et puis d'un autre côté être aussi... Euh, vous savez, la nature est très bien faite. Hein. Mmh. Moi, je le dis aussi souvent mmh. ça. Euh, je pense que ce serait très compliqué de de, de, de de revivre ça en permanence ou de mmh. se souvenir euh, parce qu'on serait dans une espèce de souffrance permanente où on, toujours pareil, on aurait un émotionnel qui serait complètement déstabilisé par rapport à ça. Exactement le même principe que pour les médiums quand on me dit mais est-ce qu'un médium peut tout voir mm. euh, Non, un médium ne peut pas tout voir pour soi parce qu'autrement ça serait invivable. Mm. Et je pense que si on connaissait tous toutes nos vies euh, et tout notre karma, ça serait invivable.
1: Oui mais quelque part on pourrait se souvenir de bribes sans se souvenir mais, mais du mais tout. Beaucoup mm. de
0: personnes se souviennent de bribes euh, mm. et, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le livre permet ça, c'est-à-dire que... Euh, les, la bride, c'est un petit peu comme une pelote de laine où vous n'arrivez pas à saisir le fil. Mmh. Et ce livre, c'est le fil que vous tirez dessus. Et effectivement, tout vient derrière parce que vous avez des outils qui vous permettent de travailler.
1: Mmh. Alors, Marc Hubbard me disait qu'il se souvenait d'une bonne dizaine de vies, notamment une vraiment très précise, hein, vraiment, oui. qui, voilà, comme si euh, ben, c'était sa vie là euh, présente. C'est quand même curieux que des gens ne se souviennent pas et d'autres oui. s'en souviennent
0: l'évolution spirituelle aussi de la personne, mmh. euh, on n'est pas égaux par rapport à ça, ça veut dire que chacun a son propre chemin, mmh. il y a des gens qui avancent très vite, d'autres qui avancent moins vite, il y a des gens qui sont très sensibles, d'autres qui sont euh, hypersensibles, d'autres qui sont médiums, et, et voilà, donc mmh. euh, le monde est constitué de plein d'entités de, différentes, et, et ça effectivement chacun avance à son propre rythme, et que la personne n'est pas prête aussi, tout simplement, à accueillir ça et à comprendre ça parce que son cheminement est fait comme ça.
1: Alors, selon vous, faut-il développer sa médiumnité pour accéder à ses vies antérieures
0: Alors, ce n'est pas indispensable. Mmh. Euh indispensable mais souvent, euh, vous savez, quand, quand on utilise des, des outils pour travailler sur la spiritualité, ça ouvre bien des portes mmh. et ça ouvre le troisième œil. Mmh. Donc quand on ouvre le troisième œil, on, on va sur de la voyance, on va sur la, la médiumnité et c'est surtout un outil qui permet de développer son intuition. Et moi, je le dis à chaque euh, chapitre du livre, je dis, de toute façon, euh, les outils que vous avez entre les mains vont vous permettre d'avancer, mais vous allez devoir aussi développer votre intuition, et de toute façon, ça va suivre, c'est logique. L'intuition va se développer systématiquement à partir du moment où on la travaille. C'est comme pour la musique ou le dessin, c'est-à-dire ouais. qui, mmh. qui va dessiner une fois, une fois tous les deux, trois mois, il ne va pas faire de beaux dessins, quelqu'un qui va dessiner tous mmh. les jours pendant des heures va bien dessiner... Et pour la musique, c'est pareil. Pour l'intuition, c'est exactement la même chose. C'est une matière que l'on doit travailler.
1: Jean Didier, je vous propose de marquer un temps d'arrêt. On revient dans quelques instants.
0: Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android. Et retrouvez-nous sur www.fréquenceevasion.com. Infos, chroniques, interviews
1: et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence évasion. Fréquence évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence évasion, c'est la clé du mystère, la dernière partie de l'émission, toujours en compagnie du médium Jean Didier, et nous parlons de vie antérieure et karma. Alors, avec du recul, on s'aperçoit quand même qu'on arrive à percevoir le plan de travail. Oui. Bon, je prends un exemple. Hein. Euh, moi, à trois ans, hein, trois ans hein, je m'intéressais déjà à la radio. Euh, je me rappelle, il y avait un vieux poste. Enfin, je regardais, j'écoutais, j'étais intrigué et ça m'a poursuivi à l'âge de 6 ans, à de six ans euh, bon, je m'intéressais à tout ce qui était spirituel la vie après la vie tout ça mais la mort mais quoi ah, la mort qu'est ce que c'est que ça la mort et voilà et, et finalement au fil du temps après à l'adolescence moi je me suis toujours intéressé à la radio et puis j'ai fait cette émission etc etc donc avec du recul on s'aperçoit quelque part qu'on est venu faire quelque chose moi on disait au niveau astrologique j'étais fait pour faire de l'information mais pas n'importe quelle information tout à fait. Voilà. Donc finalement, euh, faudrait se, se replonger dans sa petite enfance et voir euh, ce dont, pourquoi on était euh, motivé pour pour telle ou telle chose, je pense.
0: Oui, et puis il n'y a pas de hasard par rapport à euh, ça. Ouais marrant ce que vous êtes en train de dire Alain, parce que moi c'est pareil euh, au niveau de mon travail mm. euh, je suis quelqu'un qui a la chance euh, d'être médiatisé depuis pas mal d'années, mais cette chance là je la mets euh, au service de la communication et euh, au service de d'explication de tout ce que les gens ont besoin de connaître et savoir par rapport à la spiritualité et à la voyance mm. donc voilà c'est je, je, moi je dis toujours que je suis un communicant voilà
1: oui, oui. Ouais.
0: Ouais. Et je pense que vous, vous êtes exactement euh, sur la même lignée que ça. Ouais. Et, mais il y a d'autres personnes qui vont être euh, sur d'autres filières euh, ouais. ouais. et sur d'autres possibilités, d'autres capacités. Bien en C'est vrai que quand on est enfant, et, et quand on a des choix à faire euh, à partir du moment où on a des directions professionnelles, ou, ou, ou dans les études à faire, on est déjà dans quelque chose qui a un rapport avec le karma, que l'on doit rattraper, ou que l'on doit... Euh, mettre en place.
1: Mais il faut beaucoup de recul pour ça.
0: Hein oui, oui, il faut beaucoup de recul. Et mmh. des fois, c'est pour ça que, si vous voulez, des fois, on démarre une profession et au bout d'un moment, on arrête cette profession en se disant, ben bah, bah non, fin de compte, c'est pas la direction que que, que j'estime être la bonne pour moi, donc je vais changer de direction et à n'importe quel âge, mmh. parce que ça dépend toujours de l'évolution spirituelle et l'évolution spirituelle elle n'est pas régulière, mmh. elle, elle peut se faire à n'importe quel moment, à n'importe quel âge et après n'importe quel choc, parce que il faut savoir que les chocs que l'on subit dans notre vie, par rapport aussi à, à tout ce qui se passe autour de nous, ça nous fait grandir.
1: C'est vrai. Est-ce que vous avez des exemples de personnes qui ont retrouvé leur vie passée?
0: Alors des exemples de gens qui sont venus vers moi euh, en me disant par exemple j'ai une phobie euh, voilà est ce que cette phobie est liée à quelque chose qui a un rapport avec une de mes vies antérieures donc moi je faisais euh, ma recherche de voyance karmique vous savez, pendant euh, plus de dix ans, de 92 à 2002, euh, j'ai tenu une rubrique dans le magazine Horoscope, qui existe mmh. toujours mmh. d'ailleurs, mmh. et j'avais une pleine page où, où je répondais tous les mois, et j'ai fait ça pendant dix ans, tous les mois mmh. je répondais aux gens qui se posaient des questions par rapport à leur vie antérieure et qui n'arrivaient pas à avoir leurs propres souvenir de leur vie antérieure, moi je me projetais à leur place. et. Euh, donc de la voyance karmique et je leur expliquais ce que je ressentais par rapport mmh. à, à, à leur problématique parce que en fin de compte si vous voulez très souvent ce qui se passe c'est que les gens ont une problématique particulière mmh. et ils se demandent si cette problématique quand ils n'arrivent pas à la solutionner si elle n'est pas liée à quelque chose qui est en rapport avec les villes antérieures. Mmh. Et c'est à partir de là que moi j'intervenais.
1: Ben justement, moi, je me le demande. Euh, les angoisses, par exemple. Les gens comme moi qui font de la spasmophilie. ou Alors qu'il n'y a pas vraiment de raison... Euh... Euh, bon, par exemple, les médecins n'en arrivent pas à bout, enfin bon, vraiment, on se demande si ça ne fait pas partie, justement, des vies passées.
0: Mais tout à fait, il y a, il y a, il y a toujours des, des racines, quelque part, dans le passé, et dans un passé euh, karmique, mm. euh, de ce genre de choses. Et moi, j'ai eu des très très bons résultats sur des phobies, mm. euh, où j'expliquais à des gens euh, voilà, qui avaient vécu certaines choses euh, dans une vie passée, et, et, et le fait d'en prendre conscience, d'assimiler ça et de le digérer, mmh. en fin de compte, la phobie passait. Mmh. Alors j'ai eu des grandes discussions avec des médecins, avec mmh. des psychologues, qui mmh. me disaient, oui, alors bon, c'est vrai qu'on ne peut pas prouver l'existence des vies antérieures, mmh. mais ils étaient d'accord pour dire, si au moins ça, ça permet de régler cette problématique, c'est déjà un grand pas.
1: Quoi. Alors le professeur Stevenson, lui, les a mis en évidence quand même, les, les oui. vies antérieures. Hein. Oui. Voilà. <rire> Donc après, à un moment donné, c'est qu'on ne veut pas vraiment entendre.
0: Exactement. Mais ah. vous savez, il y a toujours des gens encore aujourd'hui qui sont têtus, qui sont obtus et mmh. qui vont vous faire euh, aller dans le sens de leur conviction à eux. Quoi.
1: Mais c'est pas très scientifique tout ça
0: Non, c'est pas très scientifique. C'est toujours dans le domaine de l'ésotérique, de mmh. l'ésotérisme, du, du paranormal, de, de l'abstrait... De... Euh, voilà, c est, c est, on est dans tout ça mélangé et, et effectivement il y a une grande part de spiritualité il mmh. n'y euh, a qu'en évoluant spirituellement effectivement, qu'on arrive à, à mieux comprendre tout ça et, et, mais, mais on est en décalage avec le scientifique quoi.
1: si on ne tient pas compte de la spiritualité euh, le scientifique va dans le mur oui, complètement hein, finalement, parce qu'on ne peut pas avancer là. On, on...
0: ah non, oui, oui, oui. Il y a le blocage par rapport à ça. Mais vous savez, c'est très marrant, les, les scientifiques... Moi, j'ai été confronté à eux deux, trois fois sur mmh. des émissions de télévision. Euh, mais en fin de compte, ils ont un, La plupart, hein, je dis, mmh. mmh. ceux qui sont invités régulièrement sur des plateaux de télévision, mmh. ils sont invités en tant que scientifiques, pur et dur mmh. et, et ils restent dans ce cheminement-là. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé sur des plateaux de télévision sur... À, comme à l'époque de Mystère mmh. avec Alexandre Balou ouais, ouais. Euh, ou dans d'autres émissions de télévision et ces scientifiques... Présent disait non, on n'y croit pas, etc. Mmh. Et une fois qu'on était sorti du plateau, <rire> ils venaient me voir en me disant Mais vous êtes vraiment très fort, et <rire> je me sais. Dire, Moi ce que j'ai été dans ouais. une vie antérieure. Mmh. Et je leur disais Mais quand même, c'est incroyable, parce que pourquoi vous n'avez pas fait ça et pourquoi vous ne l'avez pas dit sur le plateau Bien sûr. Et ils me disaient Mais non, sur le plateau, c'est pas possible, parce que nous, on est la caution scientifique des chaînes de télévision, et on ne peut pas se permettre de dire ça.
1: Bah oui, mais on n'en sortira jamais, là.
0: Voilà. Il y a quelques années. En oui, arrière. Oui, Maintenant, vrai. ça a quand même un petit peu évolué depuis, avec, euh, avec différentes personnes qui, qui sont un petit peu connues, quoi. Mm. comme les scientifiques ch... ou comme médecins, comme le docteur Charbonnier
1: Jean ou Jean-Jacques Charbonnier, le Dr... oui. Ouais. Les chercheurs en physique quantique, eux, se sont intéressants. Un peu plus, oui. Mm. Mm. Alors les ressentis, les ressentis, est-ce que ça fait partie aussi des vies passées
0: euh, qu'est-ce que vous appelez comme ressenti bon, bah, l'impression d'avoir vécu quelque voilà,
1: chose voilà, c'est-à-dire, en, en fait, moi j'ai toujours eu l'impression que j'ai vécu euh, une sensation, hein, je ne peux pas, je peux pas dire plus, hein, c'est une sensation, c'est tout euh, je suis sensible à, par exemple à, à des maisons qui font partie de l'époque euh, de Marie-Antoinette, euh, Louis XVI mmh. hein, voilà. et, et je, je le ressens je ne peux pas je dire plus et je voulais aller à Versailles. J'ai toujours voulu aller à Versailles. On m'en a toujours. J'avais des bâtons dans les roues, finalement. Je ne pouvais pas y aller. Et puis, un jour, j'ai un ami qui m'a dit, euh, tiens, on va aller à Versailles si tu veux. Donc, j'y suis allé et j'étais content. Donc, je suis allé à Versailles. Quand je suis rentré vers Versailles. Mon Dieu, je suis monté les grands escaliers, je suis arrivé à la galerie des, des glaces, dans les appartements de, du roi, de Marie-Antoinette. Et là, j'ai une angoisse qui m'est montée, mais une angoisse. Mmh. J'ai eu le cœur qui commençait à, à, et s à, très à fort. oui Et, et j'ai résisté, hein. je me dit, ben, qu'est-ce qui m'arrive mmh. Qu'est-ce que j'ai Et j', là, j'ai dit, il faut que je sorte, immédiatement. Mmh. Et je suis sorti, et puis, bon, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ça allait mieux. Mmh. Mais bon, voilà
0: dans un lieu mmh. qui est chargé comme ça d'histoire, mmh. c'est qu'il y a un rapport avec une vie antérieure à partir du moment aussi où vous le voyez bien c'est comme je vous l'expliquais tout à l'heure il y a un rapport avec votre émotionnel voilà. là vous avez été déstabilisé un petit peu sur le plan émotionnel mmh. vous avez été obligé de sortir, de reprendre votre respiration ouais. parce que vous avez ressenti au fond de vous quelque chose qui vous touchait profondément mmh. et à partir du moment où on est touché par quelque chose, alors ce qui est très drôle hein, parce que Bon, moi ça fait quand même très longtemps que je travaille sur le karma ouais. euh, je me suis aperçu qu'on était déstabilisé émotionnellement aussi bien dans le positif que dans le négatif ouais. c'est à dire que aussi bien vous pouvez vous dire
1: J'y suis retourné euh, deux ou trois ans euh, après. J'ai rien senti. Là, tout était clean.
0: Oui, parce que sur le, la première visite, vous aviez déjà évacué pas mal de choses.
1: Ah oui, puis, franchement, c'était quand même très très fort. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est des sensations euh, Parce qu'il s'est passé des choses dans, dans le château de Versailles, je ne sais pas. Euh, ou est-ce que c'est lié vraiment à une vie passée
0: Mais À partir du moment où vous aviez déjà ces sensations avant d'y être, mmh. avant d'y aller. Vous voyez ce que je veux dire Ça veut dire qu'effectivement, c'est lié à votre karma. Mmh. Si ça avait été uniquement parce que vous vous trouvez dans cet endroit, effectivement, on peut mmh. se balader
1: C'est-à-dire que j'ai toujours été attiré par euh, Louis XVI et Marie-Antoinette et que Marie j'étais pas un, un grand lecteur quand j'étais ado, franchement. Euh, je on avait du mal à me faire lire, et le seul livre que j'ai lu, bah, c'était justement Louis XVI et Marie-Antoinette, et même aujourd'hui, aujourd quand il y a un film sur la fuite à Varennes, sur... je le regarde, pourtant je le connais par cœur, mais s'il passe un film ce soir, oui, je vais le regarder. Que, ça
0: veut dire que vous êtes euh, effectivement euh, bien euh, dans quelque chose qui est karmique par rapport à ça. Il n'y a pas de raison, à partir du moment où on est capté et sensible mobilisé par des choses de cette manière-là et d'une façon aussi forte, mmh. c'est qu'il y a de toute façon un rapport direct avec ça. Quoi. Mmh.
1: Voilà, est ça. Ce qui
0: serait intéressant, c'est qu'un jour, un, 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 un médium qui, qui travaille sur la voyance karmique mmh. vous fasse une voyance karmique mmh. euh, pour voir s'il retrouve quelque chose par rapport à ça. Ce serait une expérience à faire.
1: Oui, et puis j'ai d'autres éléments aussi, et, et je m'aperçois que finalement, en partant de cette époque jusqu'à maintenant... Ben, il y a un fil conducteur. Alors Je ne vais pas tout expliquer à la radio, mais il y a un fil conducteur. Mmh. Et C'est pour ça que je dis qu'il faut beaucoup de recul pour tout. Si on analyse, si on est attentif, on s'aperçoit que franchement, il y, a, bon, il y a des choses quand même assez troublantes. Mmh. Une auditrice me demandait comment se réconcilier avec son ego.
0: Alors, ça je ne sais pas si c'est vraiment directement lié au... À au karma parce que euh, ça peut être quelque chose qui est lié à sa vie actuelle mmh. euh, par rapport à quelque chose qui mmh. s'est passé euh, dans sa vie sur le plan personnel, mmh. professionnel, sentimental ou mmh. autre. C'est peut-être quelqu'un qui a perdu confiance en elle et qui a besoin de retrouver confiance en elle. Euh, C'est un travail qui est encore un petit peu différent, je pense, mmh. du travail direct sur le karma et sur les vies antérieures.
1: Mais pour éviter des karmas trop lourds, par exemple ou des karmas tout court, est-ce qu'il ne faut pas justement travailler sur l'ego
0: euh, Oui, à partir du moment où on est conscient de ça et de, 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 de son besoin de travailler, euh, de toute façon, ce travail passera fatalement à un moment ou à un autre par l'ego. Mais comme je le disais tout de suite, il faut, pas, euh, il faut faire attention à ne pas mélanger ouais. ce qui vous arrive et ce qui se passe depuis votre enfance et par rapport à votre mmh. ego dans votre vie actuelle et par rapport à ce qui s'est passé dans une vie antérieure.
1: Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs qui s'intéressent justement à leur vie passée, enfin les auditeurs qui voudraient les retrouver, ces, ces fameuses vies passées
0: bah, moi, je ce que j'ai envie de dire c'est que euh, on a commencé à en parler en tout début d'émission et c'est vraiment euh, ce qui est le plus important par rapport à ça c'est que toutes les personnes qui sont dans une phase d'évolution spirituelle aujourd'hui, qui ont besoin de comprendre ce qu'est la spiritualité, comment on avance dans la spiritualité, euh, quel est le cheminement que l'on a à faire. Euh, bah, je dirais tout simplement que c'est important d'aller à la racine de tout ça et à la racine de la spiritualité c'est ce qu'on a vécu dans nos vies antérieures et, et, et ce qui a constitué notre karma maintenant euh, il faut pas avoir peur euh, du tout de ce type d'ouvrage parce que, comme je le disais aussi tout à l'heure, c'est un ouvrage euh, pratique dans lequel il y a des techniques qui sont des techniques qui sont à la portée de tout le monde. Donc, on n'a pas besoin d'être médium, d'être voyant, d'être radiesthésiste, astrologue, parologue ou quoi que ce soit. C'est un livre qui est ouvert à tout le monde et il est vraiment, j'allais dire, d'une simplicité en, évangélique. Euh, voilà, c'est tout le monde peut intérieure.
1: Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter de particulier euh,
0: Non, pas spécialement. À partir du moment où je pense que les gens se sont arrêtés euh, sur la radio pour écouter cette émission, c'est que fatalement quelque chose devait les intéresser par rapport au karma. Il euh, n'y a pas de hasard, une fois de plus. Donc je pense que voilà, il faut après euh, continuer à aller plus loin et pourquoi pas découvrir ce livre euh, aux éditions Bussière.
1: Vous avez des projets
0: euh, pour l'instant, j'ai un projet qui peut certainement décrire un autre livre, euh, encore une fois de plus, sur le karma, mais qui sera plus axé peut-être cette fois-ci sur euh, tout ce qui a concerné la partie assez longue de mon travail qui a été sur la voyance karmique.
1: D'accord. Alors, on peut vous retrouver sur Internet. Vous avez un site
0: Oui. Donc, le site, c'est www.jean-didier.com. Mmh. Voilà, vous pouvez me laisser des messages. Il y a une interface avec la possibilité de m'écrire un mail ou de me poser des questions. Et puis, je vous répondrai. Il n'y a pas de problème.
1: Alors, Comprendre son karma et ses vies antérieures aux éditions Bussière. Merci, Jean-Didier, d'avoir participé à cette émission. Et Merci à bientôt. À, vous voilà. à bientôt. Au revoir.
0: Merci beaucoup de m'avoir accueilli. À bientôt.
1: Fréquence évasion.